0: 今年双十一你剁手了吗？你好，我是艾律师，我在上海向你问好。这个双十一预热早早开始了，前两天李佳琦的直播间又上了热搜，因为他的直播间卖的一款资生堂的水乳产品比官网上卖的要贵，准确的说是比资生堂官方旗舰店直播间卖的要贵，给人的感觉就是两个直播间相互竞争，当妈的拉偏价，然后抱养的比不过亲生的，而且当妈的处理善后又用了双标。最后导致同一个产品到了消费者手里出现了四种不同的价格，最大价差超过了 2,000 块。网上有消费者就说，在11月4号凌晨的时候，在资生堂官方旗舰店直播间卖了一款叫做悦薇的水乳套装，标价是888块钱。那同样的产品在李佳琦直播间，加上费时费力领券购买，到手价是 1,240 块钱，两者相差了300多块。在4号晚上，资生堂旗舰店就回应说， 8 8 8块钱的价格是系统故障，属于异常订单，会对这一部分订单做统一的退款处理，并且会给予适当的补偿。那李佳琦这一方面也表示，品牌将会为异常订单做统一的退款处理。听起来好像是资生堂方面就认领了相关的责任，但是在后续的处理上却让人觉得莫名其妙，感觉并没有息事宁人，反而扩大了两个价差。新闻里面就说，在资生堂官方旗舰店的直播间购买的一部分消费者可以仅退款不退货，意思呢就是白白捡一个套装，一分钱都不用花。但是在李佳琦直播间购买的消费者，他就得不到任何的补偿，你不服气就只能申请退款。而且在李佳琦直播间里，就是这个到手价是 1,240 块钱的价格，就有消费者发现买断了以后去申请保价的消费者，下手快的就保价成功了。下手慢的就有很多人表示，在去申请保价的时候，那个系统却显示无法提供保价服务，于是就发生了特别奇怪的事情，就是同一个品牌同一个套餐，有人花了 1,240 块钱，有人花了888块钱，有人一分钱没有花，还有免费使用的福利，还有极少数的消费者叠加使用了该商品的优惠券，还有某宝美妆惊喜券，还有红包之后，据说最后实际付了 1,078 块钱。所以这一个商品好像是四个价格呀，那这一顿操作下来，就有更多人不服了。谁家的钱也不是大风刮来的，是吧？有网友说，确实享受到了零元买的这种福利。有一个江苏的用户发了截图说，他是当时在李佳琦的直播间没抢到那个水乳，就去了资生堂官方旗舰店的直播间。他是通过付定金的方式下单的，因为顺便保了个价，保证水乳的这个价格是888。结果转天上午就收到了快递，并且当天晚上又接到了客服电话，说让申请退款，但是呢不需要退货，就是要把水乳送给他。那他就顺手申请了仅退款，然后就显示退款已成功。所以他就说这就是白嫖了一套悦薇的水乳套装。但是也有人呢用888块钱这个价格买了之后就不敢退了，怕退款之后享受不到免费福利，不敢占这个大便宜，观望之下就错过了。那在网友里面，很多人就觉得这件事情太不公平了。有人辛辛苦苦攒优惠券，又提前蹲守直播间参加预售，最后还是花了 1,200 多块钱去买到同样的一个产品，而且是888的免费， 1 2 4 0块钱买的反而不免费。有消费者就说，这是用我们高价买的去贴他们那些免费用的，还逃避保价，消费者被耍了。也有人就干脆发出了12315的投诉截图，说要维权到底。就这个保价的规则呢，我今天在拼多多还体验了一把，就是前两天下单买了五斤花生米，当时买的价格是28块4毛5。今天确认收货的时候，发现价格变成了25块4毛 4， 便宜了3块01。跟客服说了下，发了个截图，就成功收到了退回的差价。立冬到了，我在网上购买了养阴的枸杞子、护阳的平遥牛肉、补肾的羊肉，还在挑选当中。立冬赶上双十一，网购吃的我也是拼了。不知道你有没有遇到过这种双十一优惠反而却被坑的情况？如果你网购的时候像我一样把这些记录留存下来，购买商品之后，时不时关注一下产品的价格波动，一旦发现商品降价了，就保存截图和商家进行沟通退差价。如果商家恶意规避保价规则拒不纠正呢，就可以及时的向平台投诉来维护自己的合法权益了。回到李佳琦直播间发生的这个事件，有很多网友站在李佳琦这一方。说这个是品牌方故意搞小动作，李佳琦也是莫名其妙被坑的。同时呢，有人就说这个底价给主播是不合理的，直播间不是亲生的，价格就不一定是最便宜的。其实李佳琦直播间去年就发生过这么一档子事儿，跟欧莱雅也是在当时的双十一购物节，在双十一预售期间，欧莱雅有一个安瓶面膜，在李佳琦直播间就打出了全年最大力度折扣的一个口号。但是呢，欧莱雅品牌反而在自己的直播间里头放出了更大力度的优惠。就那件事情发酵之后，李佳琦还有薇娅等等主播都发布了声明，等于是头部主播们联手封杀欧莱雅，要求巴黎欧莱雅就涉事产品给出解决方案，并且暂停合作。最后呢，巴黎欧莱雅是出具了包括大额优惠券在内的一系列补偿的方案。而且在这之后，李佳琦有很长一段时间没有和欧莱雅在合作。后来才慢慢的和解，而因为偷逃税款失去了和李佳琦争夺淘宝直播头牌机会的薇娅，在短暂退出直播市场之后，似乎又以其他方式在市场上发挥着影响力。今年双十一没有薇娅直播间了，但是我发现了一个新进的直播账号“蜜蜂惊喜社”。这个直播间在淘宝的首次开播是今年的2月12号晚间，屏幕里六双手来回舞动，嘴里喊着“我们来了”。短时间内就吸引了大量的观众涌入直播间的人群，绝大多数曾经是薇娅的女人，因为他们惊喜的发现，这个全新的直播间里面出现的六位主播中，有五个人都是熟识的面孔：小韩、浩浩、凯子、发财、多多，都是过去薇娅直播间里的常驻助播或模特。有薇娅的真爱粉就表示，都是认识的原班人马，熟悉的感觉又回来了。六位出镜的主播在直播的时候。盖布回答有关威亚的问题，多次强调自己的新身份是创业小团队。从启信宝查看，蜜蜂惊喜社的东家是杭州百丰文化传媒有限公司。这家公司成立于2021年的8月份，成立的当月就曾经变更过经营范围，加入了直播带货的内容。他的法定代表人和大股东是何卫华。从表面上看，这家公司和威亚以及直播机构千寻文化公司并没有直接的关联。不过，很多薇娅的粉丝却认定“蜜蜂惊喜社”是组织的回归，因为他们发现了很多的蛛丝马迹。首先，“蜜蜂惊喜社”这个名字就模仿了薇娅之前的官方公众号“薇娅惊喜社”。薇娅的丈夫董海峰的粉丝昵称就叫“蜜蜂”。在“蜜蜂”的直播间里，还出现了薇娅直播间的固定夜景背景板，并且使用了薇娅的经典口播。废话不多说，先来抽波奖。两者在全品上也相差无几。蜜蜂首播上架的55件商品中，有之前就投奔温亚的玉泽面膜，还有林依轮推荐的麻花。林依轮也正是千寻文化签约的明星主播。千寻文化的员工们还高调转发了蜜蜂惊喜社的直播信息。各种迹象表明，蜜蜂惊喜社是另起炉灶，但绝对与温亚有关。许多温亚的粉丝认为，蜜蜂直播的折扣还是很大的。所以他们乐意支持一下老熟人，在粉丝们的支持下，蜜蜂惊喜社的首播观看人次超过了100万，当晚涨粉26万， 5天之后粉丝数突破了100万，蜜蜂惊喜社跻身到了淘宝直播的 TOP 3榜单。据此，有品牌零售行业的高级分析师就认为，以一个新进直播间来评估，蜜蜂惊喜社的发展速度是非常快的。一般来说，一个普通直播间要发展到这个水平，可能需要一年甚至更长的时间。但是蜜蜂在短短一周之内就做到了。回头来看，今年二月份，威亚团队并没有因为停播就解散团队或者是裁员，在放假一周之后就恢复了工作。目前暂时服务于其他主播，虽然失去了威亚的带头作用，但是作为直播机构的千寻文化仍然在正常运作。今年三月份，威亚旗下的千寻文化公司在机构月榜中重新回到了第一的位置。不论蜜蜂是不是威亚的替身。沉静片刻的直播江湖又被搅动了，薇娅已经被拉回到了大众视野当中。今年双十一开场之后，蜜蜂惊喜社在淘宝的每一场直播都能达到一千万加的观看量，截至目前粉丝数已经突破了六百万。虽然还不足以和巅峰时刻的薇娅相比，但是也成为了淘宝举足轻松的主播。我一个杭州的朋友在一家互联网公司工作，他跟我说，他们公司的楼上就是薇娅直播间。以前他经常跑去看现场直播。威亚夫妇临走的时候，威亚的老公拎着一个塑料篮子下来跟他说：“要不以后呢，我的车位就给你用吧。以前老是我用你的。”我问他：“他们的公司清算了吗？”他说：“并没有，是他们的表弟在搞。”千寻活得好好的，他们俩去玩儿去了，去花钱去了，说是在泰国芭提雅买了一个酒店，准备叫威亚酒店。等疫情结束了，有中泰政策，行情能差吗？对不对？威亚本身有那么多华人记得这个名字，人家觉得还是有一定信任度的。说是巴提亚的市长都接见他们了，他们买的那个酒店原来也是一个名牌，临海的七八层，带着巨大的游泳池，在顶楼就可以把中泰网购的话题性搞起来，把泰国的东西卖给中国，把中国的东西卖给泰国。我调侃说，那不就是网上倒爷吗？他回怼说，要说的高大上，要跟紧形势。叫做中泰经济贸易互联网，开拓泰国新电商。你以为没有直播的薇娅就搞了这些吗？其实不然，薇娅利用直播期间积累的人脉和资源，开拓出了好多个赚钱方式。具体有哪些呢？下期我们接着聊，欢迎留言讨论，关注主播，订阅专辑不迷路。记得网购立冬养生的羊肉时，选一个好品牌哦，也要记得发挥保价规则的功能哈。